0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Bevor ich dir den Gast dieser Folge vorstelle, hier noch ein kurzer Werbehinweis. Spooks ist eine App, die dir die verfügbaren Hörbücher und Hörspiele bei deinem Streamingdienst anzeigt. Also bei Spotify, Napster, Deezer oder Apple Music. Warum man das braucht? Tja, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Hörbücher zu finden, die man sucht. Und manche wissen vielleicht auch gar nicht, dass es dort überhaupt Hörbücher zum Streamen gibt. Spooks hilft dir dabei, die richtigen zu finden. Die App ist nach unterschiedlichen Genres oder Stimmungen organisiert. Du kannst aber auch nach Sprechern oder Autoren suchen, Bewertungen ansehen oder Titel merken und teilen. Die Inhalte in Spooks werden redaktionell aufbereitet und sind daher ständig aktuell. Das Ganze ist kostenlos und komplett ohne Werbung. Die App findest du in jedem App Store, ob Android oder iOS. Such einfach nach Spooks SP O -O und lade dir die App herunter. Ich höre zum Beispiel gerade »Thank you for being late« von Thomas L. Friedman. Probier's doch auch einfach mal aus. Lade dir kostenlos die Spooks-App runter und leg los mit den Hörbüchern auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Jetzt aber direkt zur heutigen Episode des »Ich bin jetzt vegan«-Podcast. Dass eine konventionelle Ernährung und Tierleid in vielen Fällen eng miteinander verknüpft sind, ist ein Fakt, den die meisten von uns nur allzu leicht verdrängen. Von der Produktion unserer Nahrungsmittel haben wir uns mittlerweile derart entfremdet, dass wir uns nur selten vergegenwärtigen, welch hohen Preis unsere Mitgeschöpfe dafür zahlen. Diese Missstände sichtbar zu machen und den Tieren eine Stimme und zum Teil auch eine neue Heimat zu geben, hat sich mein heutiger Gast zur Lebensaufgabe gemacht. Als Gründer der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch ist er seit mittlerweile 15 Jahren im Namen des Tierschutzes und der Tierrechte aktiv. 2014 initiierte er in Mecklenburg-Vorpommern zudem das Land der Tiere, das all jenen Geschöpfen eine Heimat bieten soll, die selbst in Tierheim keine Aufnahme mehr finden. Herzlich willkommen, Jürgen Voss.
1: Ja, hallo und guten Tag zusammen und hallo Jens.
0: Hallo Jürgen, es ist kurz nach halb fünf. Sind alle Tiere versorgt bei dir auf dem Hof? Äh, noch
1: nicht ganz. Äh, hier sind noch einige Leute an der Arbeit und äh, beschäftigen sich mit der sogenannten Abendrunde und äh, füttern nochmal und bringen die letzten Tiere rein.
0: Wann geht der Tag für euch los in der Regel und wann endet er? Äh, du, das ist unterschiedlich. Äh,
1: das ist eigentlich tageslichtabhängig. Also jetzt in der Winterzeit geht es los, sobald es hell wird und hört es auf, wenn es dunkel wird. Und im Sommer äh, geht es halt ein bisschen länger. Pff ja, dann geht es vielleicht so um halb sieben, sieben los und äh, bis abends 20 Uhr etwa.
0: Der Hof, wie ich ihn gerade genannt habe, ist deutlich größer als ein normaler Bauernhof und er nennt sich das Land der Tiere. Wie es dazu kam, dass es das Land der Tiere überhaupt gibt und welchen Weg du dorthin genommen hast, bis du dort angekommen bist, wo du heute bist, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Ich würde gerne einsteigen in das Thema mit der Frage wie. Wie du dich selbst bezeichnen würdest, Jürgen, als Tierschützer, Tierrechtler, Tierrechtsaktivist, welche Attribute schreibst du dir da selber zu?
1: Tatsächlich gefällt mir das Wort Tierschützer eigentlich ganz gut, weil Tierschutz zu Ende gedacht endet für mich zwangsläufig im Tierrecht. Deshalb ist für mich konsequenter Tierschutz dasselbe wie Tierrecht. Deshalb sind für mich Tierschützer und Tierrechtler im Prinzip dasselbe. Auch wenn da viele Menschen natürlich noch Unterschiede machen, aber die möchte ich eigentlich so ein bisschen zusammenführen und äh, in, am liebsten gar nicht machen, diese Unterschiede.
0: Das heißt, das ist eher ein pragmatischer Ansatz bei dir, im Sinne der Tiere zu handeln? Genau.
1: Ähm, ich komme ja aus dem Tierschutzbereich eher und habe mich dann halt äh, äh, weiterentwickelt. Und äh, von daher ähm, ich, bin ich als Tierschützer gestartet und heute nennen mich die meisten Menschen wohl Tierrechtler. Aber wie schon gesagt, äh, für mich ist das eigentlich kein Unterschied.
0: Du hast es gerade gesagt, du bist als Tierschützer gestartet, wobei der Weg war nicht wirklich vorprogrammiert. Auch wenn deine Mutter zwar Leiterin eines Tierheims in Siegen war, war das nicht von Anfang an unbedingt dein Thema?
1: Nee, äh, eigentlich tatsächlich nicht. Bei uns in der Familie gab es auch schon immer Tiere, aber eigentlich äh, war es nicht so programmiert. Ähm, das war während meinem Studium, als Tanja, meine heutige Ehefrau und ich, äh, 1994 war das, im Tierheim in Siegen äh, anfingen uns äh, zu engagieren. Äh, zunächst ehrenamtlich und dann ab Mitte der 90er tatsächlich äh, Tanja in einem Angestelltenverhältnis und nicht noch ehrenamtlich ähm, als sogenannte Menschen, die den Notfalldienst machen, den sogenannten Notfalldienst. Das heißt, äh, wir haben dort gelebt in diesem Tierheim und haben uns um alles gekümmert, was außerhalb der normalen Öffnungszeiten so läuft. Das heißt, ähm, ja, Hunde aus brennenden Häusern holen, Fundtiere aufsammeln, äh, Räumungen begleiten und so weiter und so weiter. Und das wurde dann ganz schnell mehr, sodass ich dann im Vorstand war und Tanja halt fest angestellt in diesem Tierheim.
0: Du hast sie gerade erwähnt, deine Ehefrau Tanja, die dich nun schon seit Jahren auf diesem Weg begleitet. War sie es, die den entscheidenden Anstoß in Richtung Tierrettung gegeben hat? Oder erklär uns noch mal ein bisschen, wie der Weg dorthin verlief. Ihr habt euch ja zunächst mal, wie du es beschrieben hast, als konventionelle Tierschützer im Tierheim eingesetzt.
1: Naja, Tanja und ich haben uns schon ein bisschen vorher kennengelernt und haben dann aber tatsächlich den ganzen Weg gemeinsam bestritten, weil wir dahingehend wohl ähnlich ticken. Und äh, ich sagte es, wir sind äh, Mitte der 90er in dem Tier am Siegen gestrandet und haben dort äh, begonnen, Tierschutzarbeit zu machen, äh, konventionelle Tierschutzarbeit, halt für Hunde und Katzen und äh, Kaninchen und dann wurde das mit den Kleintieren mehr und wir haben uns der Kleintiere angenommen und haben gedacht, hm, warum steckt man die eigentlich in so Käfige, das brauchen wir doch alles nicht, wir brauchen Raum und Platz und Gehege. Und dann kamen auch die ersten Hühner und die ersten Schweine tatsächlich in diesem Tierheim äh, an. Da gab es so einen Bereich, wo wir wohnten, wo es eine Möglichkeit gab, auch diese Tiere unterzubringen. Und das war eher das, was unser Leben verändert hat. Am Anfang waren wir eigentlich die normalen Tierschützer. Und diese anderen Tiere, diese sogenannten landwirtschaftlichen Tiere, haben uns dann unsere äh, Augen ein bisschen geöffnet, indem sie uns gezeigt haben, dass man ja eigentlich gar nicht unterscheiden sollte oder dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt zwischen Hund und Katze und auf der anderen Seite zwischen äh, Schwein und Huhn. Und das waren halt in der Zeit einschneidende Erlebnisse in diesem Tierheim, äh, die dann auch die Grundlage waren für alles andere, was dann kam.
0: Es gibt da ja diesen etwas unsäglichen Begriff der Nutztiere und genau die Unterscheidung sprichst du an. Ihr habt dann aus diesem Grund heraus Animal Rights Watch gegründet, um auf das Schicksal dieser Tiere aufmerksam zu machen. Erzähl uns ein bisschen was über die ersten Schritte dieses Vereins.
1: Ja, vorgelagert waren eigentlich noch ein paar Schritte in dem Tierheim selbst. Wir sind dann halt in dem Tierheim von Fleischessenden Tierschützern zu vegetarischen Tierschützern geworden, äh, haben dann die ersten vegan lebenden Menschen kennengelernt, äh, sind dann vegan geworden in dieser Zeit und wollten uns innerhalb dieses Tierheims oder mit diesem Tierschutzverein, der Träger des Tierheims war, halt für äh, mehr engagieren und halt äh, für Veganismus werben, was dann aber in diesem Tierheim so insgesamt nicht mehr so zusammenpasste und funktionierte. Und aus dieser Situation heraus ist dann 2004 Animal Rights Watch entstanden, indem wir äh, halt im Tierheim aufgehört haben und einen Verein gründen wollten, mit dem wir halt speziell uns für diese sogenannten landwirtschaftlichen Tiere einsetzen. Eben nicht äh, nur für Hund und Katze, sondern eben für alle Tiere gleichermaßen. Und unser Fokus lag von Anfang an halt auf Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt... Das allererste, was wir mit dem Verein machten, war ähm, für die ersten Euros, die wir hatten, äh, ein Fernsehgerät gekauft und uns damit in die Fußgängerzone gestellt und halt Filme gezeigt, die halt aus diesen Stellen stammen, die die meisten Menschen nicht so oft zu sehen bekommen. Der Effekt war ziemlich, ziemlich gut, äh, sodass wir dachten, hm, okay, so ein Fernseher ist eigentlich ziemlich klein. Es geht doch auch eine Nummer größer und haben uns halt so einen alten... Lieferwagen gekauft und hinten eine Großleinwand eingebaut und haben dann, das war auch alles noch in 2004, das erste sogenannte Infomobil gebastelt und sind dann damit durch die Städte getingelt und das war in den ersten Jahren tatsächlich, also fast jeden Samstag die Runde entweder nach Köln, nach Frankfurt, nach Düsseldorf, Dortmund und Siegen halt. Und haben uns mit diesem Infomobil in die Fußgängerzonen gestellt und ähm, auf sehr großen Bildschirmen und mit entsprechender Lautstärke halt das gezeigt, was viele Menschen halt verdrängen wollen. Und diese Erfahrung, die wir da in den ersten Jahren gemacht haben, hat eigentlich die ganze Arbeit von Arriva geprägt. Weil dieser Effekt, dass die Leute vor den Monitoren standen und anfingen zu weinen und Emotionen hatten und was ändern wollten, das prägt noch heute die Arbeit von Arriva, indem wir halt Bilder sichtbar machen, die sonst im Unsichtbaren sind. Ja, und äh, Arriva entwickelte sich weiter. Ähm, wir bekamen halt mehr Aktive, wir bekamen Ortsgruppen, mehr Menschen engagierten sich, was eine sehr schöne Entwicklung war. Und das dauert halt bis heute an.
0: Ich würde gerne an einer Stelle ansetzen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr selbst auch zu Veganern wurdet, also zunächst zu Vegetariern, dann zu Veganern. Ist für dich praktizierter Tierschutz ohne Veganismus denkbar?
1: Naja, es äh, ist ja gängige Praxis, es ist ja Realität, ähm, dass vielerorts halt Tierschutz betrieben wird für ausgewählte Tiere, also für Hunde und Katzen in der Regel, ohne selbst vegan zu leben. Das ist dann halt kein Tierschutz aus meiner Sicht, sondern Hundeschutz oder Katzenschutz oder Taubenschutz oder was auch immer. Aber wenn ich von Tierschutz rede, darf ich ja nicht Tiere unterteilen, in schützenswert und nicht schützenswert. Das heißt, zwangsläufig sehe ich äh, den Tierschutz im Veganismus Enden, weil es gibt nichts Schützenwerteres für ein Tier als das eigene Leben. Von daher ähm, ist Tierschutz und Veganismus äh, für mich eins. Und ähm, natürlich ist das in der Praxis noch anders, wobei viele Tierschutzvereine da auch in einem Prozess sind mittlerweile. Ich sage das auch völlig wertfrei. Ich habe ja selbst begonnen als fleischessender Tierschützer Schützer und ich dachte, ich bin toll und rette, rette die Tiere und bin auf der guten Seite. Aber irgendwann sollte halt mal so ein Punkt kommen, wo man sich auch mit mehr beschäftigt und sich überlegt, hm, ist da noch mehr als mein Hunde- und Kattenschutz vielleicht. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass viele Tierschützerinnen und Tierschützer diesen Weg auch beschreiten.
0: Zurück zu den Aufführungen bzw. zu den Vorführungen, die ihr von den Dingen macht, die ihr in der Regel dann in Stellen vorfindet, wo es Massentierhaltung gibt. Erzähl mir ein bisschen was. Davon denn diese Schritte, dieses Material zu sammeln, das war ja damals auch neu für euch. Also ihr seid losgegangen, ihr habt ja, nehme ich an, nicht irgendwo Material herbekommen, dass ihr dann den Menschen zeigen konntet, sondern ihr musstet euch darum kümmern, diese Missstände in irgendeiner Form öffentlich zu machen. Das hieß für euch vermutlich, eine Kamera mitzunehmen. Betriebe zu finden, wo diese Missstände vorliegen und die dann in irgendeiner Form zu dokumentieren. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie geht ihr auch heute noch vor? Was sind so die Verfahrensweisen?
1: Ja, damals war es mehr oder weniger ein Zufall, dass es äh, eine Schweinemastanlage in Siegen gab, die uns halt gemeldet wurde und äh, wo wir halt wie selbstverständlich eigentlich hin sind, äh, reingegangen sind, die wir halt geöffnet und uns angeschaut haben, was da los ist und die Sache dokumentiert haben. Das war übrigens für uns ein, die gleiche Selbstverständlichkeit, wie ich vorher äh, im Rahmen ähm, der Arbeit im Tierschutzverein oder im Tierheim irgendwo bei jemandem das Haus gegangen bin, als ich gesehen habe, Mensch, da wird ein Hund an der Kette gehalten und das geht so nicht, das muss ich jetzt dokumentieren und muss ihn anzeigen. Das ist jetzt ja streng genommen auch nicht gestattet, aber man sah sich auf der Seite der Guten und man sah sich im Recht und hat eben diese Grundstücke deshalb einfach betreten. Und mit dieser, aus dieser gleichen Selbstverständlichkeit heraus sind wir dann halt auch natürlich in eine Schweinemast gegangen, weil Meldungen vorlagen und auch der ganze Laden ist schon vom Außen sehr verdächtig aussah, will ich mal sagen, und haben diese Zustände dort dokumentiert. Genau, das nur so am Rande ähm, zu, zu, dem rechtlichen, zu der rechtlichen Sache, dass wir einfach dort irgendwo reingehen und um diese Zustände zu dokumentieren. Aber ähm, zurück zum Vorgehen selbst. Damals waren wir noch sehr... Ähm, Unerfahren, würde ich mal sagen. Aber glücklicherweise haben wir dann sehr schnell lernen können, indem wir andere Menschen kennengelernt haben, die das schon länger machten. Und haben dann sehr schnell versucht, die Sache professionell ähm, aufzuziehen und halt auf Dinge geachtet wie Hygiene. Das ist bei diesen Dingen ganz wichtig. Also man muss sehr viel desinfizieren. Man muss Einwegkleidung benutzen. Man muss sich überlegen, wo man reingeht, was man betritt, was man nicht betritt, wie man sich verhält, ohne den Tieren zu schaden. Und das sind alles Dinge, die muss man beigebracht bekommen und oder muss ich sich selbst beibringen, indem man sich damit beschäftigt. Aber das ist halt sehr aufwendig. Ähm, aber es ist machbar und dann äh, kann man diese Aufnahmen halt anfertigen. Hinweise auf diese Anlagen gibt es halt genug. Das geht also sehr schnell, dass wir nach der ersten Veröffentlichung dann Hinweise für die nächste Anlage bekamen und so weiter und so weiter. Äh, was du eben sagtest zu Massentierhaltungen, ähm, dieses Wort gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil was ist eigentlich eine Massentierhaltung, wo fängt sie an, wo hört sie auf, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass meiner Erfahrung nach die Größe der Betriebe nicht unbedingt ausschlaggebend dafür ist, ob es den Tieren gut oder schlecht geht. Also ich habe schon sehr viel kleinbäuerliche Haltungen gesehen, wo die Tiere sehr, sehr schlecht gehalten wurden und es den Tieren sehr schlecht ging, ähm, wobei ich jetzt nicht große Betriebe schönreden will, aber sie sind nicht unbedingt dann
0: noch schlechter als die Kleinen. Das heißt, da müssen wir durchaus unseren Blick auch mal korrigieren.
1: Ja, ja ich denke schon. Also dieser, diese Denkweise, pff, klein ist gut oder besser und groß ist immer schlecht. Ähm, also groß ist immer schlecht, stimmt, aber klein ist eigentlich auch immer schlecht. Also so würde ich das sagen.
0: Jetzt ist es so, dass du gerade erzählt hast, dass ihr diese erste Schweinemastanlage doch eher durch Zufall entdeckt habt. Wenn man sich diese Betriebe ansieht, die sind ja häufig in Gegenden, wo man jetzt nicht mal so ohne weiteres vorbeikommt. Ist das eine Strategie, ist das Absicht, dass diese Betriebe so abseits liegen?
1: Ja, selbstverständlich. Also die Bauernlobby gibt sich jede erdenkliche Mühe, die Zustände, die in diesen Anlagen herrschen oder auch in Schlachthäusern herrschen, halt zu verstecken. Es ist essentiell sogar für diese Branche, das zu verstecken, weil selbst wenn alle gesetzlichen Mindestanforderungen eingehalten werden und vielleicht sogar noch ein Stück draufgegeben wird und darüber hinaus die Haltungsvorschriften ausgelegt werden, selbst dann ist das noch so schlimm und so dramatisch für die Tiere, dass das äh, jeden normalen Menschen halt schockiert. Und diese Bilder, die halt von der Lobby transportiert werden, die sind halt beschönigt und haben überhaupt nichts mit der Realität halt zu tun.
0: Du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Es gibt ja durchaus gesetzliche Vorgaben für die Haltung von Tieren, gerade auch in der Landwirtschaft. Wenn die aber dann von den Landwirten eingehalten werden, heißt es nicht automatisch, dass es den Tieren noch gut geht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also man muss sich überlegen, nehmen wir zum Beispiel Schweine. Schweine leben auf Betonspaltenböden, haben rings um sich herum äh, Betonwände oder äh, Metallgitterwände äh, in der Mast. Und das spielt das keine Rolle, ob dieses Schwein 0,7, 1 oder 1,5 Quadratmeter Platz hat. Das ist äh, völlig indiskutabel, diese Haltungsform. Und ob ich da nun Spielzeug reinhänge oder nicht, das ist der berühmte Unterschied zwischen Pest und Cholera. Also, das ist alles so weit weg von, von jeglichem, wo sich das Tier annähernd wohlfühlen könnte. Dass das völlig indiskutabel ist. Oder man späht ja Schweine noch in, in Kastenstände, man muss sich das mal überlegen, in, in körpergroße Käfige, wo sie sich nicht bewegen können und das ist gestattet. Also, das ist alles völlig, völlig äh, ausgeufert. Und dabei betrachten wir ja jetzt nur die eigentliche Haltungsform. Es gibt ja noch viele Grausamkeiten darüber hinaus. Wenn ich daran denke, in der Milch, Milchproduktion trennt man Mutter und Kind am ersten Tag. Das ist eine dramatische Sache für diese Tiere und äh, ein traumatisches Erlebnis. Bei Schweinen nicht viel anders. Die die kleinen Schweine bleiben vier Wochen bei der Mutter und werden dann getrennt. Also diese ganzen Grausamkeiten neben dieser eigentlichen Haltungsform kommen ja noch dazu.
0: Jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema schon viele, viele Jahre. Wie erklärst du dir, dass die allermeisten Menschen das nicht wahrhaben wollen? Weil wir wissen, dass es sich um Wahrheiten handelt. Es gibt Fakten, die gerade auch durch euch belegt sind. Warum lässt man das nicht an sich heran?
1: Tja, ich denke, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen wird es den Menschen natürlich äh, sehr leicht gemacht, äh, sich äh, irgendwo hin zu flüchten und sich einzureden, dass es doch irgendwie passt. Es gibt halt die Strategie der Bauernlobby, das schön zu reden. Es gibt aber auch Strategien von Politik oder auch von ähm, konventionellen Tierschutzorganisationen, die hergehen und sagen, Leute, es ist vielleicht nicht alles gut, aber wir können das System reformieren, indem wir an ein paar Stellschrauben drehen und den Tieren ein bisschen mehr Platz geben und ein bisschen was ändern. Dann geht es den Tieren hinterher besser. Und aus diesen ganzen Strömungen heraus fällt es den Menschen natürlich einfacher zu glauben, hey, das Stück Fleisch, was ich esse, stammt bestimmt nicht aus der schlimmen Haltung, sondern aus dieser guten Haltung. Und solange diese Tore natürlich sperrangelweit aufgemacht werden von Lobby, Politik und manchen Tierschutzorganisationen, fällt es den Menschen natürlich leichter zu verdrängen und zu sagen, okay, irgendwie passt das schon mit dem, was ich da esse. Die Verkäuferin hat so nett gelächelt, das wird schon passen. Es ist ja auch nicht schön, sich damit zu beschäftigen, mit äh, althergebrachten... Dingen halt äh, zu brechen, vielleicht sich im sozialen Umfeld rechtfertigen zu müssen, wenn man sich ändert. Und das sind ja alles Dinge, die nicht eben also für jeden so einfach sind. Und solange es dann Ausflüchte gibt, äh, die man sich einreden kann, solange ist es halt für die Menschen zu einfach, sich nicht damit beschäftigen zu müssen.
0: Du sprichst da mit dem Einreden einen ganz wichtigen Punkt an. Stichwort. Legitimation des eigenen Verhaltens durch das Bio-Siegel. Mit Bio verknüpfen viele Menschen den Gedanken, ach, den Tieren geht's doch relativ gut. Ich treffe eine bewusste Kaufentscheidung, die besser ist, als wenn ich auf ein konventionelles tierisches Produkt setzen würde. Wenn ich mir das so ansehe, ich habe eher so das Gefühl, dass Bio die noch größere Lüge ist, weil die Verbesserungen für die Tiere sind am Ende marginal. Wir reden trotzdem noch über Großbetriebe, wir reden trotzdem noch über Haltungsformen, die bei weitem nicht artgerecht sind, wenn sie es denn je sein können in der Landwirtschaft. Und trotzdem suggeriert dieses Siegel, man täte was Gutes.
1: Ja, genau so ist es. Also, ähm, es gibt da zwei grundsätzliche Problematiken, glaube ich, in der Biotierhaltung. Die eine ist ganz grundsätzlicher Natur. Eine gute Bekannte von mir, eine äh, Schriftstellerin Karin duve hat mal gesagt: Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, sondern nur von Toten. Und genauso ist es. Äh, Im Kern stirbt das Tier oder beziehungsweise äh, wird getötet. Und ähm, das ist eine, eine, ethische, eine ethische Schiene, wo ich auf der einen Seite was habe, was Luxus ist, halt tierisches zu konsumieren, ist Luxus, niemand muss das. Und auf der anderen Seite nehme ich einem Tier, möglicherweise dem glücklichsten Tier auf dieser Welt, das Leben, um mir eben diesen Luxus zu gönnen. Und diese zwei Dinge passen aus meiner Sicht nicht zusammen. Das ist nicht verhältnismäßig. Das ist die eine Sache. Die kann man völlig unabhängig jeglicher Haltungsform äh, thematisieren. Das andere ist tatsächlich das, was du schon sagtest. In der Praxis ist die Biotierhaltung nicht das, was den Menschen suggeriert wird oder was sich viele Menschen darunter vorstellen. Man muss sich nur diese, diese Mengen vor Augen führen. Ähm, allein, wenn ich an Eier denke. In Deutschland gibt es 50 Millionen ähm, Legehennen und davon sind ungefähr 20 Prozent Bio-Legehennen. Wo sollen die alle sein, wenn das nur irgendwelche kleinbäuerlichen Strukturen sein sollen? Sie leben natürlich in Großbetrieben, so wie du schon sagtest. Und da sieht nicht viel anders aus, als in den konventionellen Betrieben. Unter anderem auch deshalb, weil die EU-Bio-Regeln, worauf das alles fußt, sich halt hauptsächlich auf Dinge konzentrieren wie Futter oder Verarbeitung der sogenannten Lebensmittel dann, aber weniger auf die Tierhaltung selbst. Und deshalb sind diese Unterschiede von Bio-Tierhaltung zu konventioneller Tierhaltung halt wirklich marginal. Ich hatte es eben schon gesagt: Schweinehaltung, der Unterschied zwischen 0,75 und 1,5 Quadratmeter pro Tier. Und einen betonierten, sogenannten Auslauf haben oder nicht haben, äh, merkt das hier auch nicht so viel von. Und im Prinzip ist es, äh, ist es halt ähnlich. Es gibt so ein paar kleine, ich sag mal, ich, ich will sie mal Freaks nennen, Ausnahme, Super Premium über Biohöfe, wo vielleicht ein paar Tiere hinterm Bauernhof laufen. Aber diese Betriebe haben dann nichts tatsächlich mit der Lebensmittelproduktion zu tun, weil sie so klein sind und so wenig Tiere halten, dass sie halt nicht wirklich damit Menschen ernähren könnten. Und ähm, spätestens dann kommt halt wieder die Frage, die ich zuerst aufgeworfen habe, dürfen wir dann diese super glücklichen Tiere überhaupt töten, um dieses Luxusgut zu produzieren? Und Biotierhaltung hat natürlich dann wieder den Effekt, äh, genau denselben, den ich eben schon ansprach, wie die Reformen im Tierschutz, dass sie den Menschen ein Feld ermöglichen, wo sie sich reinflüchten können. Es gibt ja diese Biotierhaltung, also ist es prinzipiell möglich, tierisches zu konsumieren, ohne Tieren weh zu tun. Aber das ist halt einfach nicht so.
0: Siehst du da eine Lösung für dieses Problem? Veganismus natürlich, ja. Also ein kompletter Verzicht auf tierische Produkte. Aber was kann der Weg dahin sein? Also wie kann man die Menschen in die Richtung bringen, allmählich zu einer Einsicht zu kommen und eine Verhaltensänderung herbeizuführen?
1: Naja, das erste ist halt Ehrlichkeit. Wir versuchen es halt bei, bei unserer Arbeit ehrlich zu transportieren und ehrlich zu sagen, was eigentlich los ist. Es gibt ja verschiedene Strategien. Die einen sagen, Mensch, wir müssen die Leute langsam dran gewöhnen und erzählen erstmal nur so eine Viertelwahrheit oder in fünf Jahren erzähle ich die halbe Wahrheit und in zehn Jahren erzähle ich die ganze Wahrheit. Wir machen es anders. Also wir setzen irgendwie auf den, wie soll ich sagen, auf den mündigen Bürger und die mündige Bürgerin, die einen eigenen Kopf hat und denken kann und ähm, denen halt nur Informationen fehlen. Und wir möchten diese Informationen geben. Und das heißt, wir sagen schon, Leute, wenn ihr das ändern wollt, es geht nur vegan alles dahin, für ist keine Lösung, was dazwischen liegt, nur Veganismus kann die
0: Lösung sein. Seit 2014 gibt es zudem das Land der Tiere, das ihr in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet habt. Das ist zum einen eine Zufluchtsstätte für Tiere, die anderswo keine Heimat mehr finden. aber nicht nur das. Ihr macht auch Aufklärungsarbeit. Erzähl uns ein bisschen was darüber, was ihr dort euren Besuchern bietet.
1: Ja, es ist wie du sagst. Also zum einen haben wir hier die Möglichkeit, auf sehr viel Platz den Tieren wirklich ein tolles Leben zu ermöglichen. Und meistens kommen die Tiere halt auch wirklich aus schlimmen Verhältnissen, sind befreit oder irgendwo gerettet worden und können dann hier den Rest ihres Lebens halt in Glück verbringen. Allerdings wollen wir mit diesem Projekt hier Öffentlichkeitsarbeit machen. Es ist so, dass wir das also dann quasi nicht nur für die Tiere machen, die das Glück haben zu uns zu kommen, halt eben auch für die vielen Millionen anderen Tiere, über die wir eben sprachen, die halt in den Ställen in den Schlachthäusern dahin vegetieren oder da abgemetzelt werden. Es ist aber eine andere Art der Öffentlichkeit als mit Arriva. Also mit Animal Rights Watch, Abkürzung Arriva, machen wir ja eher so die, die, die konfrontativere Arbeit. Das heißt, wir zeigen das ganze Leid in den Ställen, wir zeigen die Vorgehensweise in den Schlachthöfen und sagen, Leute, guckt euch das alles an, das geht so nicht. Mit dem Land der Tiere machen wir eine andere Art der Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten also mit den Tieren, die hier leben, mit den einzelnen Schicksalen ja ein bisschen die Empathie der Menschen auch für die sogenannten landwirtschaftlichen Tiere schulen. Das heißt, ihr Mitgefühl erweitern von Hund und Katze, wenn es dort schon vorhanden ist, oder von Menschen, wenn es nur dort, dort vorhanden ist, halt auch auf landwirtschaftliche Tiere. Und ähm, das versuchen wir halt indem wir die Geschichte dieser Tiere thematisieren, ohne zu sagen oder ohne den Fokus darauf zu legen, wie schlimm diese ganze Haltung ist. sondern wirklich nur, Leute, schaut euch dieses Tier an. Wenn ihr Fleisch essen wollt, müsstet ihr euch jetzt eigentlich ein Messer nehmen und müsstet es töten. Und da sagt jeder, nein, um Gottes Willen. Das arme Tier will ich euch jetzt nicht töten. Nur dann wird den Menschen natürlich oder hoffentlich bewusst, dass das natürlich für die Tiere, die sie nicht kennen, Genauso schlimm ist. Und deshalb, äh, um die Menschen zu erreichen, haben wir halt äh, im Sommerhalbjahr jeden Sonntag geöffnet und empfangen die Menschen hier. Man muss sich auch nicht anmelden, man kann einfach vorbeikommen, bekommt eine intensive Führung, äh, bekommt was veganes zu essen und halt die nötigen Hintergrundinformationen. Und natürlich versuchen wir das auch alles über die obligatorischen Medien zu machen. Natürlich viel mit Online-Medien, äh, Facebook, äh, Twitter, Instagram und so weiter. Wir haben viele Filme auf YouTube und versuchen natürlich auch in die konventionellen Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen zu kommen.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr über die Menschen hinaus, die sich eh schon für Tierschutz interessieren, einen Effekt habt damit?
1: Ja, das ist total interessant und es ist also das Feedback ist wirklich ohne Übertreibung atembraubend. Natürlich gibt es viele Menschen, die hier hinkommen, die schon selbst vegan leben, um sich mal einen schönen Tag zu machen und zu sagen, hey, ich will auch mal was Schönes sehen. Ich muss neben meiner Arbeit, die sich nur mit Grausamkeit und schlimmen Dingen beschäftigt, auch mal was Schönes sehen. Für diese Menschen ist es erstmal ein Motivationsschub. Aber genau diese Menschen haben oftmals andere Menschen im Schlepptau, Bekannte, Verwandte, die eben noch nicht vegan leben und die hier halt entsprechend die Information bekommen, von denen ich eben sprach. Und zudem ist es mittlerweile so, dass auch, viele Menschen hier aus dem äh, aus dem näheren Umfeld uns regelmäßig oder auch unregelmäßig besuchen, die halt mit Veganismus und Tierrechten eigentlich noch gar nichts zu tun haben. Und dieses Jahr fangen wir auch an mit solchen äh, sogenannten Erlebnistagen. Dort gibt es vegane Kochkurse und intensive Führungen hier zu den Tieren. Und davon verspreche ich mir auch noch ziemlich viel.
0: Das klingt alles extrem spannend. Nichtsdestotrotz muss ich die Frage stellen, woher du die Motivation für deine Arbeit beziehst, beziehungsweise du und deine Frau Tanja, die ihr das ja hauptsächlich dort stemmt und das mit der Hilfe von ehrenamtlichen Unterstützerinnen. Woher nimmt man diesen Antrieb, Tag für Tag wieder für dieses Thema einzustehen, ohne den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, dass das alles doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist?
1: Ich denke, fast jedem Mensch, der einmal den Weg äh, Tierrechtsaktivismus eingeschlagen hat oder zumindest die meisten Menschen, die das tun, für die gibt es da, glaube ich, nicht mehr wirklich einen Weg zurück. Tanja und ich haben die Möglichkeit, durch unsere ja, mittlerweile ein Vierteljahrhundert lange Arbeit ähm, gut vernetzt zu sein und viele Menschen zu kennen und äh, viel Erfahrung zu haben. Und deshalb können wir auch viele Projekte betreuen und ähm, viele andere Menschen motivieren. Und ja, dass es funktioniert, das ist unsere Motivation, ja. Es hängt ja auch nicht mittlerweile mehr nur an uns beiden. Arriva ist mittlerweile ein großer Tierrechtsverein geworden, der selbstverständlich auch ohne Tanja und mich funktioniert. Und das Land der Tiere ist ebenfalls auf Wachstumskurs. Wir haben Angestellte. Wir haben bestimmt 30 oder 40 regelmäßig kommende Menschen, also auf das Land der Tiere kommende Menschen, die hier sich engagieren und ehrenamtlich helfen. Ohne die ging das natürlich alles nicht und das ist also hier auf keinen Fall ein Tanja und Jürgen Solo-Projekt oder sowas, da gehören halt mehrere Menschen zu, die das alles leisten.
0: Ihr seid auch auf einer Menge Veranstaltungen aktiv, sowohl als Arriva als auch als das Land der Tiere, wo kann man euch dieses Jahr sehen? Ihr seid sicherlich auf irgendwelchen veganen Straßenfesten wieder zu erleben mit Infoständen, hast du da schon Termine, die ich meinen Hörerinnen und Hörern jetzt mitgeben kann?
1: Oh, Termine, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Aber ähm, natürlich gibt es die obligatorischen Vegan Street Days, die ja Animal Rights Watch auch organisiert ähm, in Stuttgart und in Dortmund, wo wir natürlich sind. Das Hamburger Straßenfest, vegane Straßenfest sind wir natürlich wieder vertreten. Das Berliner Vegane Sommerfest, also eigentlich auf allen namhaften äh, veganen Festen sind wir vertreten. Die Termine findet man am besten online auf der Homepage von Arriva, bzw. im Land der Tiere. Äh, die will ich mal ganz kurz nennen, das ist zum einen Arriva.org. Arriva ist halt die Abkürzung für Animal Rights Watch, Arriva.org. Und da gibt es halt äh, eine Terminliste. Und für das Land der Tiere findet man es unter landdertiere.de mit Bindestrich immer getrennt, also land-der-tiere.de und dort gibt es auch eine Terminliste, wo auch unser Sommerfest, unser Frühjahrsfest halt thematisiert ist und auch die ganzen äh, Events, die dann hier im Land der Tiere stattfinden, halt zu finden sind.
0: Die Links und Infos, die gibt es auch in den Shownotes zu dieser Sendung, da werden wir das nochmal auflisten. Jürgen, eine letzte Frage an dich. Wenn es jetzt meinen Hörerinnen und Hörern in den Fingern kribbelt, sofort was tun zu wollen, was wäre dein erster Rat? Was kann ich tun, um euch zu unterstützen oder um ganz konkret vor Ort etwas für die Tiere, für deren Rechte zu tun?
1: Ja, selbst aktiv werden ist unglaublich wichtig. Selbst aktiv werden kann man zum Beispiel in einer der vielen Ortsgruppen, die Arriva hat, also auch auf der Arriva-Homepage sind diese Ortsgruppen zu sehen und wir sind mittlerweile eigentlich flächendeckend in Deutschland vertreten. Eine Ortsgruppe kann man sich dann anschließen und dort halt dann aktiv werden. Natürlich leben sowohl Arriva als auch das Land der Tiere ausschließlich von Spenden. Das heißt, über den eigenen Aktivismus hinaus kann man sich natürlich auch finanziell einbringen und einen der beiden Organisationen. Oder beide, wenn man das kann, finanziell unterstützen. Und ja, und beides ist wichtig, sowohl finanzielle Unterstützung als auch selbst aktiv zu werden.
0: Ja, damit gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und auch euch zu unterstützen. Vielen Dank für diese Tipps und auch vielen Dank für den tollen Einblick in eure Arbeit von Animal Rights Watch und dem Land der Tiere. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, Jürgen, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit. Bis denn.
1: Okay, macht's gut, alles Gute und tschüss.
0: Das war die 25. Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts, diesmal mit Jürgen Voss von Animal Rights Watch und dem Land der Tiere. Alle Links und Infos zu dieser Episode findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 025 für die 25. Episode. Und natürlich freue ich mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, über eine Bewertung und eine kleine Rezension auf iTunes. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.